0: En la actualidad, el mundo vive sumido en el dolor, en la amargura, la miseria y el pecado. A donde quiera que miramos, encontramos violencia, homicidios, pobreza y una profunda falta de propósito para vivir. Solo basta con encender el televisor o navegar por internet para darnos cuenta de la crisis en la que nos encontramos como sociedad ni los bienes materiales, ni las riquezas, ni siquiera una buena posición social pueden hacer frente a la catástrofe de nuestros días. Tampoco la religión, la filosofía, ni siquiera la psicología pueden hacer mucho al respecto. Al pensar en todo lo anterior nos preguntamos, ¿acaso este era el propósito original de Dios cuando Él creó al hombre? ¿Este fue el plan que Dios tenía en mente desde un principio? Con toda seguridad podemos decir que no, este no era el plan de Dios original. Esto podemos verlo en el hecho de que Dios hizo un mundo hermoso, abundante próspero lleno de gozo y después invitó al hombre para que habitara en esta tierra hecha por él básicamente el señor invitó a Adán y a eva a disfrutar de todo cuanto él había creado en génesis capítulo 1 versículo 27 al 28 se encuentra escrito lo siguiente y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Mire, después de crearlos, lo primero que hizo el Señor con los seres humanos fue bendecirlos y comisionarlos para gobernar el mundo que Él mismo había hecho. En ningún lugar encontramos que Dios haya pensado en el dolor o la amargura o el sufrimiento como parte del diseño original. Ahora, ¿de dónde surgieron todos estos males que hoy predominan en el mundo? ¿De dónde provienen todas estas calamidades? Permítame explicarle. Dios es el creador de la tierra, el cielo y de todo lo que hay en el universo. Por esta razón, solo Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. En síntesis, Dios creó a Adán y a Eva y los puso a vivir en el huerto del Edén, donde no existía ni el sufrimiento ni el dolor. No obstante, el Señor le extendió al hombre una única advertencia. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, podemos leer sobre esto. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El fruto del árbol, del bien y del mal, representaba la autoridad de Dios. Esto significa que el juicio de lo bueno y de lo malo, es decir, del bien y del mal, solo puede emitirlo Dios, quien es el autor de la vida y el creador del universo. Sin embargo, el hombre cayó en la tentación de Satanás, quien le sugirió que él podía ser igual a Dios si comía del fruto prohibido. Embriagado de esta idea, el hombre comió del fruto prohibido y cometió de esta forma el terrible pecado de desafiar la autoridad de Dios. Por tal motivo, el hombre no pudo más que ser expulsado del huerto de Dios. Ahora, la ley del huerto del Edén, en donde predominan el gozo, la paz, la felicidad, es muy sencilla. Es la siguiente, solo puede haber un soberano. Esta es la ley del huerto del Edén: que solo puede existir un soberano. No pueden existir dos autoridades ni dos voluntades opuestas. Solo puede haber un rey, un soberano, una voluntad. El hombre, al rebelarse contra Dios y darle la espalda, erigió su propia autoridad y se autoproclamó el soberano, el rey de su vida y del mundo. Naturalmente, tras haber sido expulsado del Edén, se vio obligado a caminar errante por las sendas de esta vida. Desde entonces, el hombre ha tratado de imponer su autoridad y gobierno en el mundo a través de su propia ideología y de su propio camino egoísta. Sin embargo, si lo analizamos, todo esto ha redundado en caos y confusión. Si hoy encontramos en el mundo dolor, sufrimiento, pobreza, violencia, amargura, se debe a que el hombre quiso establecer su propia autoridad desafiándola de Dios y dándole la espalda. A partir de entonces, la historia del hombre ha sido una en la que continuamente ha desafiado al Señor y su autoridad vez tras vez. Después de la transgresión ocurrida en el huerto del Edén, el hombre desafió a Dios otra vez, tratando de construir la Torre de Babel. Nuevamente fracasó, pues Dios puso confusión en el hombre, diversificando las lenguas, lo que provocó la dispersión de la humanidad sobre la faz de la tierra. Más adelante, Aun después de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto y de haberles dado su ley, los israelitas continuaron desafiando al Señor. Fueron tras los ídolos, se amoldaron a las costumbres de los pueblos paganos que Dios les había ordenado no imitar, no solo eso, sino que más adelante, en la época del Señor Jesús, muchos fariseos, doctores de la ley, escribas, religiosos, etcétera, todos ellos desafiaron una y otra vez la autoridad de Jesucristo. Se rehusaron a reconocerlo como el Hijo de Dios, al punto de que al final gritaron pidiendo que fuera crucificado. Todo lo anterior no es otra cosa sino un desafío y una desconsideración a la voluntad y autoridad de Dios. En pocas palabras, el conflicto del hombre con Dios ha sido siempre un conflicto de autoridad y de gobierno. Él ha querido ser el rey de su propia vida y ha tratado de imponer su autoridad en el mundo que le rodea siempre en contra de Dios. Solamente aquel que se rinde ante la autoridad de Dios y le proclama como el rey de su vida, solamente esta persona podrá regresar al Edén. solo aquel que reciba la autoridad de Dios, que le reconozca como el rey de su vida, solo ante él se abrirán las puertas que encaminan a la felicidad y al gozo. Pero mientras el hombre vive obstinado, orgulloso, arrogante, vive en el trono de su corazón, proclamando que Él es el Señor, las puertas del paraíso le están completamente cerradas y el camino le está completamente bloqueado. En su encarnación, el Señor Jesús vino a este mundo para manifestar el reino de Dios, siendo Él el mismo Rey Celestial. Jesucristo, además de ser profeta, el profeta fiel de Dios y el sacerdote que traspasó los cielos es el rey soberano. Este es el tercer oficio del de mediador que encontramos en el Antiguo Testamento y que Cristo también manifestó en esta tierra. Primero, Dios habla a su pueblo por medio de los profetas, como lo vimos en los días pasados. Dios le habla a su pueblo por medio de los profetas. En segundo lugar, Dios escuchaba al pueblo y recibía sus ofrendas y sacrificios de arrepentimiento por medio de los sacerdotes. Sin embargo, en tercer lugar, Dios manifestaba su autoridad, sus designios y su gobierno por medio del rey que él mismo había llamado y establecido. Este último era el encargado de guiar al pueblo y enseñarles a vivir en su misión a Dios. Además, desempeñaba la función de protector y proveedor del pueblo. Si lo analizamos con cuidado, al establecer un rey sobre su pueblo, el Señor esperaba que éste no fuera autónomo. El rey no debía pretender que tenía autoridad absoluta en sí mismo. Él recibía su llamado y su oficio de parte de Dios. En realidad, su llamado consistía en ser un virrey y de esta forma, sujeto a Dios, debía manifestar la justicia y el gobierno de Dios. En síntesis, el rey era un mediador porque estaba situado bajo la ley de Dios. Él debía promover, establecer y mantener la ley de Dios en todo el pueblo. Tristemente, si usted lee la Biblia, notará que la historia de los reyes en el Antiguo Testamento está llena de corrupción, de idolatría, está llena de arrogancia, de fracaso por parte de estos monarcas que no cumplieron con su responsabilidad. Quizá el modelo más cercano a un rey ideal en el Antiguo Testamento era David. Sin embargo, él también fue corrupto y falló a la ley de Dios. A pesar de todo, eh, él introdujo al pueblo de Israel a la era dorada, pues extendió el reino y fue próspero en muchos sentidos. Tanto fue así que después de su muerte, el pueblo quiso ver un reino similar al de David. Se quedaron anhelando una gloria como la que conocieron en aquella época. En Amós capítulo nueve versículo 11, está escrito lo siguiente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado. Era tal el anhelo del pueblo que Dios les entregó esta promesa por medio del profeta Amos. En el corazón de la esperanza de Israel estaba el deseo de tener un rey como David una vez más. Ellos anhelaban aquella gloria, aquella prosperidad, aquella paz del reino de David. Pero ¿quién es este rey glorioso que podría restaurar la gloria de Israel? ¿Quién podría levantarse como rey soberano en todo el universo? La respuesta es Jesucristo. Solamente Jesucristo puede traer un reino más próspero, más abundante, un reino en el cual predomine la paz y la justicia. Solamente Jesucristo está capacitado para traer este reino. En el Salmo 24, y me gustaría que me acompañe con su Biblia, esta porción de la Escritura, este Salmo es uno profético en el cual se anuncia la venida del Mesías y su ascensión a los cielos y en este Salmo encontramos escrito algo sublime. El pasaje dice así, permítame leerlo para usted, vamos a leer todo el Salmo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan porque Él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En estos primeros dos versículos vemos la autoridad creativa de Dios, quien es el soberano del cielo y de la tierra. Y esto indica su autoridad, la cual sobrepasa cualquier otra que esté en este mundo. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará? En su lugar santo. Y esta es una pregunta que plantea el salmista para todos nosotros. ¿Quién puede subir al monte de Jehová? ¿Quién puede estar en ese lugar santo? Y responde a su pregunta en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y viene una indicación pequeña que se llama Selah. Este era un pequeño tiempo instrumental que eh, los eh, salmistas daban para que el pueblo reflexionara en lo que se acababa de entonar era un tiempo de reflexión, de meditación acompañado de música suave. Ahora, en estos primeros versículos se plantea una pregunta central y medular. ¿Quién puede venir ante la presencia manifiesta de Dios y quién puede siquiera estar ante Él? La respuesta es que solo alguien que sea puro de corazón, y que sus obras no estén manchadas por el pecado y por la desobediencia. solo alguien con tal santidad y pureza puede entrar en la presencia de Dios. Sin embargo, mis amados, esto nos descalifica a todos nosotros. Mire, un día en la mañana me desperté más temprano de lo habitual y mientras me estaba preparando para tener mi tiempo de oración, erróneamente decidí entrar a mi Facebook personal y revisar mis notificaciones. Generalmente yo reviso mis redes sociales y publico quizá algún pensamiento, alguna frase ya entrada la mañana. No antes de mi tiempo de oración en la madrugada, no recomiendo que entremos a las redes sociales, que respondamos mensajes antes de nuestro tiempo de oración. Sin embargo, aquella mañana yo no respeté mi propia regla y eso me costó muy caro. Al estar en esta red social encontré un comentario de alguien eh, que lo había dejado durante la noche, el cual atacaba mi forma de vestir, eh, mi apariencia a la hora de predicar. El comentario era ofensivo y tenía un tono de desprecio. Naturalmente el enojo, el disgusto, la venganza se encendieron en mi corazón al punto de que quedé muy molesto y frustrado. Ardiendo de enojo, cerré la aplicación y por la gracia de Dios no respondí a aquel mensaje. Curiosamente, aquella mañana leí el Salmo 24. Quería llorar cuando leí los primeros versículos porque le decía al Señor, «Yo no soy así. Señor, yo no soy así. Estoy absoluta e incondicionalmente lejos de ser así». Si yo quisiera entrar en tu presencia, no podría hacerlo por ningún medio. No tengo el corazón puro, Señor. Mira, solo bastó un comentario para revelar la maldad y la impureza de mi corazón. Yo no puedo estar ante ti. Yo no puedo estar en tu presencia. Después de aquel momento de oración me pregunté, ¿quién puede entonces estar delante de Dios? ¿A quién se refiere el salmo 24 mi amado sabe usted de quién habla este pasaje sabe a quién se refiere este salmo no habla de nosotros habla de jesucristo Solo él es limpio de manos y puro de corazón este salmo apunta hacia el mesías el único que tendrá las manos limpias el corazón puro el único que podrá entrar en la presencia manifiesta de Dios. Ahora, lo asombroso de este salmo viene después. En los versículos 7 en adelante leemos, alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria este rey de gloria es la pregunta central del salmo quién puede entrar en la presencia de jehová y responde jehová el fuerte y valiente jehová el poderoso en batalla Alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria versículo 10 quién es este rey de gloria jehová de los ejércitos él es el rey de la gloria las puertas eternas que se abren, esa entrada triunfal en los cielos, se refieren a la ascensión de Cristo luego de su resurrección. Jesucristo es el Rey de gloria y solo Él puede entrar en la presencia de Dios. Ante Él se abren las puertas eternas y solo Él puede caminar y andar en la presencia de Dios. Jesucristo es Rey soberano. Confesarlo como nuestro rey es afirmar que nuestras vidas ya no están sujetas al orgullo, a la arrogancia, a la sensualidad de este mundo, sino que ahora le pertenecemos y vivimos buscando hacer su voluntad. Confesar que Cristo es nuestro rey es declarar que todo cuanto hacemos está en conformidad con el carácter de Dios. Por esta razón, a menudo digo que el cristianismo no es una religión muerta, sino es una religión religión activa, es una religión de vida, de entrega al Rey Soberano Jesucristo. Permítame preguntarle, ¿ha reconocido a Jesucristo como el Rey de su vida? Ya recibió el reinado de Jesucristo en su ser. Este universo solo permite un soberano. Todos los demás son usurpadores del trono. Todos aquellos los que pretenden establecer su propia autoridad. El cristiano es una persona que ha descendido del trono de su vida, se ha declarado siervo y se ha entregado a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. El día de hoy rindámonos ante el Rey Soberano, ante aquel que las puertas eternas se abren, abdiquemos al trono de nuestra vida y reconozcamos que Jesucristo es Rey. De esta forma y sólo de esta forma podremos regresar al paraíso de bendición de Dios, al Edén del Señor y podremos vivir disfrutando de los beneficios del Rey Celestial recibamos al rey jesucristo permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial tú eres el creador del universo el autor de la vida el sustentador de ella tú eres señor quien tiene poder sobre el cielo y la tierra y el único que puede emitir un juicio sobre lo bueno y lo malo podemos ver a través de la historia que el hombre solamente te ha desafiado y ha vivido en oposición a tu autoridad. Señor, hoy queremos arrepentirnos de este pecado, queremos volvernos a ti de todo corazón, queremos rendirnos, bajar del trono de nuestra vida, descender del trono de nuestro corazón y proclamarte a ti como el rey soberano de nuestras vidas. Ya no queremos vivir en oposición a tu reinado, ya no queremos vivir en obstinación ante tu autoridad. Perdona este pecado, Señor. Hoy recibimos a Jesucristo como el Rey de nuestra vida. Ayúdanos a sujetar todo nuestro ser a nuestra autoridad. Esto lo pedimos en ese precioso nombre de Jesucristo. Amén y Amén.